1: Hallå allihopa och välkomna till detta avsnittet av Korrespondenterna. Det här kändes jättekonstigt för det är alltid Jazz som brukar ta de här inledande grejerna. Så nu känner jag mig lite lost här. Jag
0: tycker du gör det jättebra Anton. Ja, tack, tack. Det är, det är så kanske... fint att se dig vid styrbordet.
1: Precis, ja det känns, det känns skönt också. Eh, jag har som sagt välkomna till Korrespondenterna. Eh, som ni hör så är både jag, Anton här och Jazzy här. Eh, hur mår du Jazz?
0: Jag mår jättebra. Det är alltså Våren här, igår hade jag en sån fin sommarkänsla liksom det var bara så här soligt om man ville liksom inte gå in vi hängde ute hela dagen och liksom jag har ju barn så vi lekte och du vet så här, åt, ja, fikade ute och bara alla var hela gården hela gatan var ute och körsbärsträd och ja, du vet det är I bara bra liksom ja värsta idyllen ja, hur är det själv Anton?
1: Ja men det är fint det är, som du säger det är när det är fint väder så blir det enklare att må bra, mm. uh, så jag känner det också, fast det är ganska mycket att göra nu, mycket överlämning, eller förbereda överlämning främst, leta, ersättare, rekrytera och sådär, så känns det, och att jag känner mig ganska stressad så känns det ändå lite mer görbart när det är lite fint väder i alla fall, sådär.
0: Precis, det är lite hopp men, men, men du, vad är det vi ska prata om idag? Kan du, kan du börja berätta ja, det?
1: Idag ska vi prata om studentbostäder och, och studentbostadsfrågan i Göteborg Som vi vet att många är väldigt engagerade i från studenthal Och som jag också är engagerad i Och som även du skriver en del om jazz Så då tänkte vi att vi tar in kanske den mest lämpliga gästen Som finns i Göteborg till Johannes Hulter, välkommen Tack så mycket Vem är du? Ja du det är en djup
2: fråga tänker existentiell nästan men jag är väl framförallt här anträdde för att jag är kommunalråd för socialdemokraterna i kommunstyrelsen med ansvar för stadsbyggnadsfrågor bostadsfrågor och också sitter i stadsbyggnadsnämnden då, som ordförande
1: Precis.
0: Välkommen hit, vad roligt att träffa dig. Det, blir, ja, det är alltid det här: vem, 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 vem är du liksom, man får panik? Så. Vem vill du lära känna. Det är väldigt sant att det är liksom en filos filosofisk fråga. Mm. Mm. Hur, hur skulle det filosofiska svaret eh, låta?
2: Det, ja, det, det blir svårt för att jag, jag har faktiskt läst filosofi också, praktisk filosofi, och så sysslar man ju mycket med den typen av frågor. Eh, vad kan vi veta? Vad finns egentligen? Och vad finns jag och vad är det här jaget som uppfattar saker och ting? Så, men det är, det är som sagt tyvärr inte så mycket filosofi i de frågor som jag hanterar just nu utan det är ganska praktiskt byggande och sådär. Så man slipper tänka så mycket på vem man är. Så vakt man upp en dag så har livet passerat förbi. Slutfaktade så, så, <skrattar> vi för denna veckan. <skratt> vi
0: var nära söndagsintervjun här. Liksom, men det är, Jag tänker ändå att det är intressant att du liksom, befinner dig i de här två olika spannen. Så här, ja, filosofi och sen så är det väldigt så här, konkret. Bostäder, mm. bostadsbestånd. Alltså, det går ju att ta på liksom. Och mäta. Mm. Och, och allt det där. Liksom. Mm.
2: Ja, det är sant. Ja. Det gör det. Eh, men eh, jag tror att man eh, det är väl en bra sak att skicka med sig om man nu är Student just då och läsa och att Jag tror det är bra att läsa lite olika saker. Eh, inte bara specialisera sig på en grej utan det kan man göra också. Men ta några andra kurser och göra något annat som vidgar vyerna lite grann. Det har man faktiskt nytta av.
0: Har du läst något annat än, än filosofi?
2: Eh, jag har läst idéhistoria också. Så det och läst historia och filosofi är det jag mest eh, har studerat då.
0: Vilket lär du eh,
2: Det var i Göteborg. Jag flyttade hit eh, 96 när jag var 21 från Uppsala då. Och uh, pluggat här, pluggade många år. Så det är en sån där som samlar på mig många högskolepoäng. Liksom, du är gott i gott sällskap.
0: Välkommen. Jag tror jag har um, tre kandidatexamen- och eh, nästan en master eh, mm. Och lite andra ströpoäng säkert mm. Så eh, ja, du är i gott sällskap Det känns tryggt Ant Anton, han, han, han har Ja, du ska ju fortsätta ja, jag,
1: jag har bara en kandidatexamen Så jag är norra efter jazz här Men jag får <laughs> jobba upp det lite ja, Jag har en kandidatexamen Och ska väl få eller jag ska avskala Sen masterexamen i höst Fast då i Stockholm Så jag försvinner härifrån Kul. Och Det är Du får att flytta till <laughs> Stockholm nu
2: jag flyttar ju ja. därifrån, bara
1: för att slippa ja, Jag tänkte att då finns det ju ett plats för mig. Ja, det Så kan man säga ja, det. Det ska bli kul här, fast det känns i, lite tråkigt att lämna Göteborg, kanske. Äh, ja, men också väldigt kul tillbaka. att komma till Stockholm. Så det, det känns roligt.
0: Du kommer sakna den här småstadskänslan och komma tillbaka hit förr eller senare. Nu är liksom, ja, vi får, vi får ni, se. när det har gått några år och du är trött se. på att springa och göra dina hundår, så, så kommer du tillbaka. Vi får se, det tror jag. vi
1: får se. Jag hör av mig då. Ehm... <laughs> um, jag tänker att vi börjar med lite mer lära-känna-frågor här. Eh, hur länge har du varit politiskt aktiv? Jag gick med,
2: jag ska tänka efter här, det beror lite på medlem. om du är medlem i, i partiet så att säga. Så hur är det du 2006. Ja. Eh, 2006 gick jag med. Och, eh, sen så, men politiskt aktiv kan man ju vara på många olika sätt, sådär förstås. och, och eh, Så det har väl varit nästan... Ja. Hela livet om man ska säga. så Man har tänkt kring den typen av frågor och så. Men sen 2006 i alla fall så gick jag mig i partiet och sen så var jag aktiv i Socialdemokraterna då. Mer ideellt liksom och, och hjälpte till med medlemsutbildning och sånt där. Och sen så 2014 var det som jag började jobba som sekreterare då. Och då är det mer att man får betalt för att jobba med politik så att säga. Och sen så nu sen årsskiftet då jag är kommunalråd för Socialdemokraterna.
0: Är du uppvuxen i, i liksom en politisk familj? Har du med dig det hemifrån att så här, man går och röstar och man läser mm. tidningen och man har en ideologi?
2: Ja, jo, men så, så är det. jag, jag, jag vet, ähm, äh, Även om jag liksom inte är partiaktiva på det sättet. Men äh, mina föräldrar var ju med i... Var, jag är ju lite äldre då. så att Mina föräldrar var ju med i FNL-rörelsen och sådär. Back in the days på 60-talet, 70-talet. Så. så att ähm, Och var aktiva så. Så alltså, det var väl ganska naturligt... Äh, den politiska hemvisten så.
0: Och för de här nya generationerna som inte vet vad FNL-rörelsen är. men, det, men du...
2: det har man ju... Ja, det, <laughs> som sagt, jag själv har ju inte varit så aktiv i FNL-rörelsen, så jag, jag kan inte säga så, så mycket om det, men jag menar just den här det tror jag man känner det, det är ganska intressant också generationsperspektivet där att det var ju en generation, 40 talisterna som var aktiva, 60-70-talet var ju var en politisk generation det var ganska vänstervridande jag växte upp och blev liksom, vad ska man säga, ungdom eller vuxen på 90-talet då. då var det också en, en sorts politisk generation där Med lite andra förutsättningar då. Men, eh, Jag kom här i Göteborg liksom, på med mig sedan eh, 2001 eh, liksom, Och såg de här kravallerna som var, liksom, ja, det var liksom en generationsupplevelse Och nu är det ju en ny, ny ungdomsgeneration Kanske ni tillhör, eller ja, har tillhört i alla fall som har sina utmaningar och är liksom aktiva på sitt sätt. Det man kan säga skillnaden. Där är det ganska intressant att se. Det fanns ju liksom ingen höger eller inte, inte så tydlig högervåg på 60-70-talet. Alltså i, i ungdomsgenerationen kanske. Men däremot så på 90-talet hade vi mycket problem liksom med de högerextrema krafterna på 90-talet. Och det finns ju tyvärr idag också då. Väldigt tydligt. Så det går lite vågor där. det där. Jättebra. Så
0: du känner igen din politiska kontext kan man säga? är Där du är? Där ja, du är så kan man göra. Det är
2: ganska intressant när man väx, liksom, växer och åldras så att säga också. Så, och man också möter unga människor så ser man ju lite, man liksom, känner igen sig eh, ofta liksom, var man var någonstans och, och sådär. Och det gäller ju även ja, vilka frågor som blir aktuella och som är brännande. Och där tror jag vi har haft just väl gäller bostadsfrågan för att cirkla tillbaka sedan lite grann så är det ju också en sån här Fråga som är väldigt tydligt kopplad till tid eller alltså samhällskontext. Jag tror många äldre människor inte förstår bostadssituationen idag. För det var så annorlunda på den tiden. Människor som flyttar hit och var studenter som sagt på 70-talet kanske. Ni får ta på en bostad hur lätt som helst. Det fanns ju tomma lägenheter och fick frihyra. Och, det, alltså. och för den generationen och så, så är det nog väldigt svårt att förstå ens att det skulle vara svårt eller att det är problem. Man är ju blir ju så präglad av sina erfarenheter så. När jag flyttade hit då, 96 då så var det ju eh, mycket lättare att få ta på bostad nu men det är ju samtidigt svårare kanske än det hade varit tidigare. Så att, men jag lyckades få, få ta på en 13 kvadrat på Systerestris utan dusch förvisso men eh, ändå eh, det var ju mitt första steg in. Var, var det
0: liksom SGS? Eller... Nej, Nej? Det, jag kommer Nej? inte ihåg
2: exakt vilket det var. Det kommun, alltså kommunalt bolag då. Jag eh, minns inte exakt vilket det var. Men eh, som liksom lyckades få tag på det. Och så eh, ringde liksom runt så. Och som sagt, då fanns ju ingen dusch i källan heller. Utan det var, jag kommer ihåg att jag fick installera en sån här. En badbalja och liksom installera en sån hand, handdusch i handfatet. Så. Ja, och sen har man liksom hoppat jag hoppa vidare mellan bostäderna och så men så att vi har ju lite lättare att förstå i alla fall situationen för unga idag som ju är väldigt tuff.
0: Hur lång tid tog det innan du fick ett förstahandskontrakt här i stan?
2: Jag tror det var förstahandskontrakt faktiskt. Ja, det, det var, nej, var det. det var, ja, förlåt. Det var, nej, ja, det, ja. men det var ju så att jag, jag tror aldrig har bott i andra hand eller så eller tredje hand.
1: En sista lite allmän fråga innan vi verkligen djupdyker i bostadsfrågan är och det kanske finns ett ganska tydligt svar på den skulle jag kunna tänka men hur känns det att ni får chansen i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att faktiskt styra Göteborg nu? För så var det, var det ju inte förra mandatperioden när det var eh, gammalt alliansstyre, om man kan säga så fortfarande. Tänk, kan vi tänka mig att det känns bra, men om du får sätta lite egna ord på det, eh, hur känns det? Nej, men det, det är ju fantastiskt roligt. Och eh,
2: vad ska man säga, sen är det ju ett stort ansvar, det är ju det man känner också. Det är inte bara det kul i största möte, utan man, man känner ju ett ansvar då också att faktiskt leverera. Sen är det ju en, vi lever ju en tid också, där, som säger, det är väldigt skarp, dels mycket polarisering, men också väldigt, eh, blocken när man ska säga ligger väldigt nära varandra. Så att, eh, som här i Göteborg till exempel, vi har ju tagit över makten då, men vi har ju fortfarande inte majoritet i kommunfullmäktige, det saknar några röster. Jag tror det var 120 röster och sånt där, så det är ju också... Otroligt viktigt att man går och faktiskt och röstar då. Så, för det, det kan vara avgörande med några få röster. Men det gör att det är en väldigt svår parlamentarisk situation. Så att man, det kräver ju mycket liksom förhandling och att man samtalar och pratar och sådär. Det var ju liksom, många föreställde sig att nu tar man över makten och då betyder det att man är diktator på något sätt fyra år. Men det är inte så det funkar utan du måste hela tiden hålla på att förhandla, diskutera och prata och försöka få ihop då en majoritet. För olika ståndpunkter. Så det är ganska mycket jobb på det sättet.
0: Och hur påverkar det just bostadsfrågan där?
2: Ja, men det här är jätteviktigt. För jag kan säga att det, det som hände, det stora som hände egentligen i, under den här högerstyret förra mandatperioden. Då, det var ju att de helt plötsligt kom på att de skulle driva en ideologisk liksom, kamp mot allmännyttan. Och försöka sälja ut så mycket av allmännyttan som möjligt. Det liknar ju väldigt mycket det som hände i Stockholm i början av 2000-talet då man sålde ut en stor del av Stockholms allmännytta vilka fruktansvärda effekter. Och där här påverkar inte studenter också eftersom jag menar, många studenter bor ju inte i studentbostäder utan i liksom, hyresrätter överhuvudtaget. Så, så små och billiga hyresrätter är, ju, är jätteviktiga för människor som inte har jättemycket kapital själva. Så. Men, och då rensar man ju i princip Stockholm på folk liksom, vid den tiden. Och gjorde till reservat för de som kunde liksom, låna ett par miljoner så, eller många miljoner mer för att komma in, då, in och, för tullan och så så. Så vill man göra samma sak här i Göteborg och sätter igång med, liksom på en femmang helt plötsligt. Jag har inte pratat så mycket om innan utan jag plötsligt satt de igång bara och skulle driva de här Så lyckades vi få stopp på det just på grund av det parlamentariska läget som gjorde att de var ju också de var ju minoritet också, fast ännu mindre minoritet. Så vi lyckades ju kämpa emot det där och stoppa det. Eh, och det är ju någonting vi är väldigt tydliga med nu förstås när vi styr att vi inte vill ha några ombildningar. Och vi lyckades faktiskt säkra upp nu också så att vi får en majoritet för att vi, det inte ska ombildas någonting den här mandatperioden. Så det är en sån stor seger får man säga. Man blir
1: väldigt glad när man lyckas med dem. Eh, vinna saker så att säga. Vad skulle du säga är det sämsta respektive det bästa med Göteborgs bostadsmarknad? Ja, det är intressant också så Det är jag som är lite
2: nörd på begreppsanalys och sådär. Men just det jag tycker det är intressant när man pratar om marknad respektive. Jag försöker ju ibland säga sektor och sådär också beroende på vad det är man menar. Men vad heter det? Det sämsta skulle jag säga är väl att på bostadssidan så är det väl att det är så svårt för människor att få bo där de vill bo, om man uttrycker det så. Sen på stadsplaneringssidan att det är så svårt att göra stadsdelar som folk vill bo i för oss, eller att vi liksom inte har lyckats med det. För egentligen skulle vi se till att alla stadsdelar skulle vara ställen där alla vill bo. Så, nu är det inte så utan det är väldigt stor skillnad. Och det är väl svårt för människor att bo i den livsmiljö som de vill bo i och trivs i. Eh, och det tycker jag är väldigt synd. Jag tror också att vi skulle få en väldigt bra, större mix liksom, av människor. Vi behöver det. Jag tror att stad vinner på det. Om det var
1: möjligt liksom, för alla att kunna bo där de ville bo. Eh, så. Och hur jobbar ni för att förbättra den situationen? Hur får ni in människor? Alltså, mm. Mer blandade områden då kanske man ska mm. säga. Eh, hur jobbar ni med det?
2: Ja, det är ju två delar kan man säga. Det ena är ju stoppa försämringarna om man ska säga då. Det vill säga försöka få stopp segregationen som, som ju liksom ligger på hela tiden. Det är den ena sidan. Där var vi inne på ombildningar till exempel att vi, vi ser till att få stoppa ombildningarna så. För det är ju en väldigt tydligt att det trycker ut folk liksom, från områden, Så det är ju liksom. Det finns sådana saker man behöver göra. Vi har till exempel också så en av de första sakerna vi såg till att göra i stadsbyggnadsnamnen. Var just att äh, säga att om någon vill omvandla en lokal till exempel till en bostad. vi då det ska upp det till nämnden så att vi kan stoppa det. Därför att vi vill ha kvar lokaler som ska för föreningsliv och liknande. Också för att få en blandad stad i stadsmiljöerna. Men det är ju liksom hinder för att de ska, ska försämras. Sen så försöker vi göra förbättra saker också förstås. Så. En sån sak är ju naturligtvis då att vi har varit otroligt tydliga i vår budget men att vi ska ha en, liksom, en inriktning på kvarterstad med liksom, urbana funktioner och liv och rörelse och liksom en mix av människor och så. Så att det också finns olika bostadsstorlekar och sånt och också eh, vad ska man säga förutsättningar för mix liksom också vill att och annat så. så. att vi försöker ju också och det här är vi noga med. En del tycker ju så ja men absolut vi ska, vi ska se till att skapa levande och bra stadsmiljö, det är jätteviktigt i stan alltså in i centrum eller kanske åtminstone Linné eller Majorna. Och så. Men vi vill ju också skapa den här typen av liv och liksom attraktivitet överallt. Så att det är viktigt för oss. När vi har liksom nu planer i Hjälbo till liksom, exempel så vill vi också ha kvartersstad där. Vi vill att husen ska vara vackra. Vi vill att det ska vara liksom, finnas lokaler så att du får liksom, det här stadslivet. Så. Vi försöker liksom, lyfta alla olika områden oavsett
1: liksom, var de ligger eller vad de är. Skapa Mycket. en bättre stad. Jag tänker om vi snuddar in ännu mer in på bostadsmarknaden eller bostadssektorn. Hur kommer det nya rödgräna styret arbeta med studentbostäder? Mm. Om man jämför det med det, liksom, det tidigare blåa styret, mm. vad kommer bli den största skillnaden där? Ja, jag tror vi,
2: det ska man ju tänka som vi som tror vi är inne på lite tidigare man måste komma ihåg att studenter bor inte bara i student studentbostäder studenter bor ofta i liksom, hyresrätt av olika slag så liksom så det viktiga egentligen är att se till att vi får in mycket hyresrätter och studentbostäder förstås. Sen har ju studentbostäder en kvaliteten att de ofta kan vara lättare att bygga när vi nu vill bygga som vi gör, lite mer nära och liksom och sånt där. Eh, ibland kan det vara svårt för det blir det här med parkeringsplatser, det kan vara förskoleplatser, det är liksom frit och det är mycket sådana saker. På många ställen när vi vill in och liksom förtäta så, så passar det väldigt bra med studentbostäder. Just därför att man, det är mindre parkering och sånt som krävs, så det är lättare att få till den. Vi har ju många planer nu som är på gång. Jag tror ni har sett det är sådana som håller på. är liksom, Planeringen är klar om man ska börja bygga som vid Chalmers och Holtenmanska sjukhuset där till exempel. Det är ju nästan 400 strömpstäder som kommer till. Men bara nu kommer man så har vi till exempel uppe i Lundan en plan på ett stort antal städer. Vad har vi mer? På Smålandsgatan till exempel som vi kan känna till, alltså vi i så bygger ju liksom ett högt hus med massa studentbestäder. Så det är väldigt mycket sånt som är på gång. Och det är möjligt också i det här konjunkturläget som är att det kommer bli ännu mer attraktivt att göra studentlägenheten. Jag brukar säga det att man ska, man ska hålla politiker ansvariga. Så vi det här är prioriterat för oss så det borde märkas. Om ni inte gör det, om ni inte har fått ordning, liksom lyckats trycka ut så får man se hur konjunkturerna så men ändå om vi har fått planeringen i alla fall, så ska vi kunna planera fram mycket ställe. Har vi inte lyckats med det, då får man hålla oss ansvariga för det. Men vi tänker se till att vi, att vi får mycket produktion på det.
1: Precis. Vi från studentorganisationshåll eller vi i GFS, vi ser ju och jag vet att många studenter tycker samma att man ser, det är många studenter som bor i hyresrätter, absolut. Man ser studentbostaden nästan som som ett trygghetsnät. Mm. Nästan att det här är en bostad som är reserverad. Med mm. För att jag kanske kommer från Växjö. och har ingen aning om vad jag ska. Så kommer man in på bostadsmarknaden i Göteborg. Mm. Och helt plötsligt kommer man sig i kön. Och då är det väldigt svårt att konkurrera om en hyres. Mm. Det är svårt att konkurrera om en studentbostad också. Men det blir ändå lite mer överkomligt Så jag vet att vi har varit lite så här. Och du får gärna rätta mig om jag fel här nu. Men att ni tog bort målet för studentbostäder i, er, i budgeten tidigare har det väl legat någonstans runt 700-800 per år att det är målet att man ska bygga så många på städer i Göteborg. Hur gick tankarna där? För det kändes bara som, det kanske finns en jättefin tanke med det, men när vi bara såg det på, på pappret så kände mm. vi oj, varför fin, finns det inga ambitioner eller hur, mm. Mm. hur, hur, hur gick tankarna där? Det är
2: ju en process förstås att man skriver en budget så, men jag tror det överhuvudtaget, och nu var vi tvungna att göra det ganska snabbt dessutom på grund av parlamentariska situationerna. Men man kan säga att det viktiga för oss var ju det att se till att när vi sätter mål, att det är mål som vi kan nå som är realistiska, liksom, som är ambitiösa men också realistiska. Vi ska inte ha för mycket heller, mål eller uppdrag och så här grejer, utan det viktiga egentligen, för tyvärr, och där får jag verkligen vara självkritisk, för jag har ju varit med att ta också och syssla med bostadspolitik länge. Jag vet, det är en sån lockelse för politiker att sätta upp siffror och säga att vi ska bygga så här många och så här många tusen och så si och så. Och det är liksom, och så är alla glada och så får man någon liksom flash om det och så ser det bra ut liksom. Och jag är verkligen, och så det är väldigt sällan. Väldigt, väldigt sällan. Och det gäller inte, oavsett vilken färg det är på partiet så är det väldigt sällan man når de här målen. Utan då säger man bara, ah, det var tråkigt nu sätter vi nya, ännu högre mål. Liksom. Och så är man uppe i någon sorts pratvärld liksom, hela tiden. Och jag är mer så nej jag är verkligen helt ointresserad av det. Jag är typ vi ska bygga ström på så här, vi ska bygga mycket ström på så här. framförallt Ska vi se till att unga människor och andra människor som inte har mycket kapital har möjlighet att få ta på en bostad, det är egentligen det. Vi har sett mål för att halvera eller få bort hemlösheten, halvera tiden på boplats och sådana saker. Liksom. Och det är bra. I grund och botten är det 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 handlar om. Det måste bli enklare och snabbare för en ung människa att få ta på en bostad i Göteborg, även om man inte har föräldrar som har jättemycket förlis, liksom Och det är det egentligen som allt handlar om. Så länge man inte lyckas med det, då har man misslyckats liksom. Ja. Sen kan man sätta siffror och så, men det, det är liksom, jag är mer intresserad av, av att det verkligen blir verkstad, faktiskt. Sen så får man så nu, det är tråkigt, men samtidigt mycket med bostadspolitik är ju på nationell nivå också. Har du en regering som nuvarande regering, och utan att blir för liksom sådär, va? men för de är inte här och kan försvara sig, men tar man bort investeringsstöd för billiga hyresrätter såklart, det, ja, då
1: det blir det ju inte lika mycket. Det är bara så. Om du hade varit nationell politiker, är det investeringsstödet som hade varit det, det första om du hade fått välja liksom en, en reform på bostadsmarknaden?
2: Ja, det är i alla fall en enkel, enkel reform, om man ska säga. Något annat gäller ju bostadsberag förstås också. Andra liksom, stöd så här som man har. För det är ju egentligen det det handlar om. Och så är det ju de flesta samhällen har varit så i Sverige under väldigt lång tid också. Eller allt egentligen att det är mer att, så när du har ett samhälle som skiktas för det är ju det som är grundproblemet i ett ojämligt samhälle. Stora skillnader mellan människor. Det är ju det som är grejen. Då kommer de människorna som har mindre pengar få svårt att få tag på en bostad. För bostad är den typen av vara eller man ska jag säga, som är väldigt svår att få tag på jämfört med andra varor. Det är liksom inte heller därför att de så mycket är en nu blir nästan filosofiska, men det är så mycket ett läge eller en plats i en ekonomi snarare än bara ett par väggar och tak. För det är klart, det var det här man missade på 60-talet. Vi, vi, man skulle ju kunna producera jättebilliga bostäder ute i någonstans i Norrlands inland. Hundratusen sådana. Och så säga, här kan man flytta om man behöver bostad. Men en bostad är ju egentligen bara en plattform sen. För att arbeta, studera, göra, lämna på dagis eller vad man gör för någonting. Så det handlar så mycket om var de här är i ett socialt liksom ekonomiskt system. Och det är det som gör... Det är därför man inte heller kan plocka upp så här hus som står jag typ i Norrland och typ köra in dem till Göteborg och ställa ner dem här. För det är mer en plats i ett system man hyr eller köper så att säga. Det här blir väldigt filosofiskt, men det är det som gör det lite komplicerat då med de här grejerna, och det är därför mycket av det är mycket skattelagstiftning, alltså det är mycket bidragssystem och sånt där som är på nationell nivå som styr eh, bostadspolitiken även här i Göteborg. Kolla flyttmönster så är det också så. Göteborg är en kommun som många flyttar in i när de är unga, ska studera och liknande. Eller som invandrare, så alltså kommer utifrån helt enkelt. Jag tror att två tredjedelar av befolkningstillväxt senaste 20 åren har varit utrikesfödda. Så det är en stor del av befolkningstillväxten. Och sen då unga som kommer för att plugga. Och sen har vi haft ett tapp så att säga i den delen när de sen har pluggat klart. De ska få ett jobb, de får första barnet och barnet blir typ, börjar förskola ungefär där. Så flyttar man ut till en grannkommun. Vilket är, blir lite jobbigt för Göteborg rent kommunalekonomiskt. Alltså historiskt har vi haft så att, vad ska man säga, när folk betalar skatt så är de inte här. Men däremot så har vi alla kostnader för att fixa arbetsplatser och annat åt de skattebetalarna från grannkommunerna som åker in hit och sen åker ut så att säga, med sina skattepengar. Så det har varit en ofördelaktig situation för oss. För saker och ting måste ju hänga ihop. Det är lite som man sa förut, man kan inte ha socialism i ett land så är det är väldigt svårt att ha socialism i en kommun också. Utan Göteborg är ju inte en kommun med kommungränsen, men vi är också en arbetsmarknadsregion eller vad man ska jag säga. Och den sträcker sig liksom över kommungränsen och så. Så att se till att få en regional jämlikhet eller vad man ska säga eller ett system som funkar är också jätteviktigt liksom. Man kanske skulle
0: bygga upp ett system där man liksom för evigt var skyldig i sin studentstad, så är väl så här, Jag skulle sitta och piga in till Uppsala. Ja, vi, har ju, vi har ju omfördelningssystem,
2: alltså i bemärkelsen att man, det, det är ju en, man omfördelar ju pengar sen, så att det går till de då som är missgynnade. Liksom öst, ofta, Malmö till exempel, vi får lite också. Nu kommer vi mer på stadsplanering ja, förstås. Men... Du, var,
0: du var inne på en, förlåt Anton, jag, jag bara kattade dina frågor. Men, men jag tycker att så här, vi har en liksom, grunddiskussion som vi... Alltså, för du var inne på det förut, att så här, hur vi liksom började bygga det här med att, man liksom, att Stockholm blev liksom en stad för de som har råd och så här, mm. ta lån och, och liksom, köpa bostäder. För jag tänker att det var liksom den största, nu var jag student första gången för för 15 år sedan eh, i Uppsala men, men då var ju det det största så här, att man liksom bara, okej, okay, även om man inte liksom tog ut hela sin CISAN-lån på studierna så skulle man ändå ta det för att ha så här, en insats till att köpa en bostad i Stockholm liksom. det var såhär, ja men den största diskussionen mm. typ och liksom det eh, då var jag så, här nej, men jag vägrade lite att gå in i det och sen så, eh, men sen märkte man ju att då blev man ju den här liksom andrahands hyresgästen istället som kanske så här ja men först kanske hittade den en schysst vän som hyrde ut i andra hand men sen så blir man ju liksom ett offer för det här, för andrahandsmarknaden liksom och betalade liksom andra människors mm. lån istället. Och jag tänker att så här, här, här pekar du på något viktigt för du, du pratar ju liksom om, om, om utlandsfödda som flyttar in i städerna och, och de, det är ju inte människor med liksom, med kapital att mm. så här kunna liksom köpa in sig på bostadsmarknaden och liksom nu ser man ju liksom så hur räntorna går upp och de människor som har de här lånen. Liksom att mm. så här...
2: Och det är också viktigt att komma ihåg där, det det inte bara något som har hänt utan det är ju en följd av politiska beslut. Man har ju valt att ha ett skattelagstiftning till exempel som gynnar då ägtboende. Liksom. Så att det, är, det är ju det har varit extremt mycket mer fördelaktigt att köpa sin bostad till exempel än att hyra den. Det är subventionssystem, skattesystem och avdragssystem så här, på nationell nivå som ju är liksom, det är ju politik. Man behöver, man kan ju på ett annat sätt. Ungefär lika mycket som, ungefär, nu är det verkligen med tummen och peklinget, men det, hyresrätten var ju subventionerad tidigare. Man, man subventionerade liksom bostadsmarknaden, eller bostadssektorn med väldigt mycket pengar. Sen har ju det där fördelats om, så gått mer till ägtboende och 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 sånt där. Så att, man har ju liksom aktivt nästan lockat in folk i att låna massor med pengar och sådär. Och skapat också inlåsningseffekter. För att man, ja, fastighetsskatt till exempel när man ska så Det är mycket sådana grejer. Och det, men det är också, vad ska säga, problemet med att bo i en demokrati, eller om man ska jag säga, är ju det att och, politiker svarar ju ofta på vad de tror att folket, så att säga, vill ha. Och om man inte då vinner den debatten, man säga, kring, kring de här frågorna, då blir det en viss riktning på det. Och eh, jag tror också att vi har fått en utveckling samhället där man liksom drar isär samhället in, mer och mer. Och då blir folk också, den naturliga reaktionen har blivit det att man, man liksom ser om sitt eget hus. Man tänker såhär, ah, skolan verkar ju bara bli sämre, sämre. Min, Mina ungar ska i alla fall få det bra. Så. Jag kan mm. inte hjälpa allas ungar, men mina ungar ska få hjälpa dem så mycket som är. Eller Jag kan i alla fall du vet, ska trycka mig fram armbågen och få ta på min bostad så får de andra klara sig själva. Det blir den typen av liksom, rövarsamhälle när man ska säga, som vi utvecklas mot. Och jag tror ju det att man måste komma ihåg att det börjar inte med att människor är solidariska och snälla. Och sen skapar man ett trevligt samhälle. Utan det är nästan åt andra hållet. Du måste få in de där strukturerna. Och när det, då blir. När ju mer solidariskt och trevligt så att säga, samhället blir. Desto mer solidariskt och trevliga blir. Människorna i samhället också. Och mer tillitsfulla och sådär. Och saker och ting funkar bättre. Jag håller med om att det är en lång, lång utveckling. Där, det är inte, där vi liksom alla, från alla partier har varit liksom delaktiga i. Att liksom inte, inte ta tag och vända den utvecklingen. Liksom. Så är det. Sen är det naturligtvis en del om global utveckling också. viktigare mer. Komplicerat. Men jag tänker så här: Det är ju politik i grund och botten. Så vill man ändra på det så får man ju du vet, ändra skattesystem, ändra lagar och regler och sådär. Och det är därför man ska engagera sig politiskt kan man säga.
0: Jag tänker att man känner sig nästan lite lurad när man inte kommer från en familj där det finns en sån tradition av ägande här i Sverige. För, för där tänker jag så här: För det känns som att vi har så tappat något att så här, om man inte lär sig hemifrån att så här, jag måste spara eh, liksom, eh, visst mycket pengar för att så här, ha råd till en insats. Eh, så kommer inte jag eh, ha en chans på den här bostadsmarknaden. Utan då får jag sitta och betala. Liksom. Mm. Eh, och, och, och då tänker jag att min fråga till dig är så här: Är det här målet att alla ska ha råd att köpa en bostad? Eller, eller, liksom, eller ska vi så här? Eller vill du så här? Hur ska du, om du var liksom helt fri från så här, regleringen, lag, skatt och alltså, så här. Skulle du ha så tusen hyresrätter eh, och inga bostadsrätter? Eller skulle du liksom ha så här, 500 hyresrätter och 500 bostadsrätter? Alltså, jag förstår. förstår du min fråga? Jag, tror jag, ja. att jag,
2: menar. jag tänker så här, det är som inom filosofin då. Så säger man pratar om intrinsikala mål ibland. Så det handlar om det som är mål i sig självt. Eller liksom <hör> man skiljer på det och det som bara är medel till mål. Jag skulle säga, jag ser ju inte att upplåtelseformer som något att det ska vara just hyresrätt eller bostadsrätt eller någonting annat, utan det är ju, är ju mål för någonting eller metoder att underlätta vissa saker. Eh, Socialdemokraterna, liksom mitt parti vi drev igenom genom egna hemsreform liksom, för, men för länge sedan då. Eh, där just det skulle vara möjligt för en vanlig knägare att liksom, kunna skaffa ett hus liksom en rad eller mindre hus eller en liten tomt och liksom, bygga ett hus själv och sådär många av de tidigare, jag ska inte säga bostadsrätter, men det fanns mycket kooperativ som byggde saker och ägde saker gemensamt också för hundra år sedan. Så. För min del spelar det inte egentligen någon roll. Jag tror det säkert kan skilja åt mellan, för hopp, i min idealvärld ska det snarare vara så att om du trivs bättre med hyresrätt, det passar dig bättre. Du är inte så intresserad av att renovera eller vad du nu vill göra för någonting eller pilla med huset lägga om tak och så här. du är inte intresserad av det. du vill bara bo. du kanske ska bara bo två år och sen flytta till en annan stad och så pass hyresrätt jättebra eller du bara är trivs och bo i hyresrätt liksom för du gillar inte att hålla på några andra grejer. då kan, du skulle du kunna välja det och om du känner så att ah, jag vill köpa ett hus och vill jag bygga om och grejer med det ah, då skulle du kunna göra det och så vidare jag kan säga så här, så jag är ju själv en bostadsrätt och bostadsrättsfören det är ju en bostadsförening det är föreningen som hänger och ja, i slutändan är det väl bankerna som äger med alla lån. Då. Men det är liksom det är en förening som äger gemensamt. Det är inte alla som märker <laughs> man som förstår det. Utan så, jag har köpt min lägenhet. Nej, du har köpt medlemskap i en förening där vi tillsammans ska ta hand om det här huset. Det är ju egentligen en väldigt fin kooperativ ägandeform. Så, Men det är ju inte riktigt så det hanteras. Utan nu har det blivit en del av den här spekulationsekonomin istället som ytterst egentligen grundar starka kapital, alltså gynnar starka kapitalintressen. Det är de som på lånekar sönderna. Sen kommer det komma och det är väl det, räkenskapens dag förstås. För det här med att känns lurad kan jag definitivt förstå. Men det har ju pumpats ut för med alla håll från samhället. På sätt, så på alla håll. Bara låna pengar, låna på. Det är bra att låna pengar mer och ta sms-lån för att flyga till Thailand eller vad som helst. sådär. Va? Vi köper en ny dator och låna den och det är ingen inför... Det kommer ju alltid en räkenskapens dag någon gång. Då har de plötsligt att säga, vadå? Har du en massa lån? Vad tänkte du på egentligen? Så. Och då jag, ja men ni alla sa ju att man skulle, herregud det måste du ha förstått. Dem då. Den, den dagen kommer ju att komma. Och då, då, då vaknade man upp då och säger, ja, för jag trodde. Därför att vi människor litar ju på något sätt på att samhället, om samhället säger till oss att gör det här så är det, då ska man kunna göra det. Vi får, men tyvärr har vi haft det eh, liksom ett, och vi allt mer, det är ju det vi försöker stopp, få stopp på ett lite det där rövarsamhället och det är ju det vi måste vända på vi har sett konsekvensen på så många olika områden vi ser det på bostads, inom bostadssektorn som vi pratar om nu, men det är samma inom skolsektorn också, vi har släppt fram rövarkapitalister som håller på och förstöra vår gemensamma skola, men det är, och välfärden och överallt Så att det, här, det kommer ju att ta lång tid det tog lång tid att komma till den här punkten det kommer att ta lång tid att få ordning på det men vi måste göra det. och Vi måste ha
1: målet väldigt tydligt klart för oss. Så att vi, det är vad vi kämpar på, kan jag säga. med. <laughs> jag tänker att vi ändå, om vi ändå ska gå tillbaka lite då till just studentbostaden. Mm. Och sen också lite innan vi avslutar. Vi har några minuter kvar här. Också lite kanske om studentstaden Göteborg. Mm. Och det här har vi också varit inne på lite grann. Men hur ska vi kunna... Vi, det räcker ju inte med att bara bygga fler studentbostäder. Utan det måste ju också... För en studentbostad är till för människor som är i en ganska knapare ekonomisk situation. Och där måste vi få till någonting som är fler bostäder, men som också är rimliga för plånboken. Mm. Hur ska vi göra det?
2: Ja, Tänker nej, och, du? Ja, nej, som sagt, då, tyvärr finns det ju ingen quick fix tror jag. Det är det första man måste säga. Och är det någon som säger att det finns det så kan jag utgå från att de ljuger helt enkelt. Och litar inte på dem då. Men det, det, man of, det jag brukar försöka prata om, eller framhålla, det är det att när man pratar om bostadsbrist och liknande pratar man så ofta om nyproduktionen. Att det, vi måste bygga mer. Och det, jag ska säga så här, ja lång, eh, byggande och stadsbyggande tar tid måste ha långa perspektiv. Vi behöver ha en hög produktion, ny produktion av allting egentligen. Eh, men framförallt ska den vara jämn. Vi måste då få en jämn hög produktion som över många, många år framöver. Därför att när du bygger någonting nytt så blir det nästan per definition dyrt. Du har avskrivningstid och sånt där. De billiga bostäderna och billiga strömpostäderna också är redan byggda. De finns redan och de finns, det är därför vi inte vill ha ombilda till exempel en massa av allmännyttans billiga bostäder för de billiga bostäderna finns redan de vi bygger nu kommer inte att vara billiga och det är nästan, om vi inte så sagt får de här statliga stöden, vilket vi inte får längre då då kan vi få ner priset någonting men även då så blir de dyra, förhållande till de som byggdes då typ på 60-talet nu då, för det är så en, en bostad har ett liv den föds så att säga och är jättedyr då och sen blir den billigare och billigare och billigare säker, till ungefär det har gått 50 år när man då behöver reno renovera, och då åker priset upp för då behöver man investera. Och då blir den dyrare igen. Inte lika dyr som den var ny, men ändå mycket dyrare. Och sen så slutar av igen och så låter det på sådär. Så, så ligger ett hus och tankar. Och då gäller det var i den här livstiden behöver det bo en student i det här huset, så att säga. Det är det man behöver då klura på. Vi har ju och det är det jag menar med när jag kommer in på de här skattelagstifterna och den grejen också. Vi har ju en situation där många människor, men väldigt mycket pengar bor i lägenheter som är billiga så att säga. Vi, vi gör billiga bostäder dyra genom att de blir, vi skapar ett, liksom ett system där billiga bostäder på grund av lägesfaktorer och annat och de blir bostadsrätter och sen på grund av lägesfaktorer så blir de jättedyra. Så, så vi har ju ett system som gör de billiga bostäder vi har dyra, om du förstår vad det, det finns ett annat problem med det här också. Det att vi byggde jättemycket under miljonprogrammet. Eh, för mycket kan man säga egentligen. Vi tryckte ut jättemycket bostäder och sen flyttade folk iväg till kranskommunerna. Så vi har haft tomma liksom, hus jättelänge. Det betyder att vi byggde väldigt lite under 80-talet. I alla fall här i Göteborg. Alltså in i städerna. Eh, och även 90-talet. Mitten på 90-talet var lite så här. Men ganska lite. Så att de här billiga bostäderna håller på att ta slut och nu försträmmarna. För nu kommer vi in på där 80-talet bostäder. De är de som börjar bli billiga nu, eller 90-talet. Men vi har inte byggt så mycket av dem. Och det är därför jag tycker det är nästan viktigaste för, om man nu är så intresserad studentbostadsfrågan. Det är dels stoppa ombildningar, och sen hur ser renoveringspolitiken ut? Inte så mycket nyproduktionspolitik, det är jättebra att bygga nya, men hur ser renoveringspolitiken ut? Och det är det jag egentligen väntar på tuffa frågor om. om jag vad jag menar. Hur ser vi till, Johannes, hur ser det till att ni inte renoverar bort? de här billiga bostäderna som vi har i allmännyttan till exempel. Det är en sak är att de inte ska bort från allmännyttan genom ombindningen men sen om vi har kvar dem då, hur ser vi till att vi inte renoverar bort dem där? Och där kan jag säga, där tar vi också steg hela tiden för att försöka få till, det vill säga se till att man differencierar renoveringen till exempel också i allmännyttan. Eh, försöker tänka igenom så att man inte gör de här jätterenoveringarna så att det blir jättedyrt utan man kan dels få välja så här ja ah, vi vill ha lite lägre och så blir det inte så hög hus fundera lite på, behöver man trycka på så mycket med renovering? Man kanske tar ta lite lugnare, liksom, låta du vet, sprida ut det lite mer. Hur renoverar vi också? Ofta tar man ju hela block, alltså nu är ett helt område. Nu renoverar vi upp det här. Det är kanske är smart att ta ett hus i taget, stället för att få den här mixen av människor. Det finns väldigt mycket man kan göra med renoveringar. Alltså 99% av alla bostäder finns ju redan. 1% ungefär läggs till varje år. Så att 99% av bostadsutbudet är ju gamla bostäder. Så hur tar vi hand om dem? Vad gör vi med dem? är otroligt viktigt för oss, ska jag ska säga. Men den gäller nyproduktionen? Ja, där bygger vi på. Så får man ju driva förstås att man har äh, studiebidrag och de här äh, liksom, äh, liknande funktionerna också från då, statlig nivå. Det är jätteviktigt. Så att vi kan ha en social bostadspolitik. Jag vill att liksom Lerums villägare ska vara med och betala för det här. Är ni med? De, istället bara för att sitta och ta emot avdrag så ska de liksom, också vara med och prisa för det här. Det är inte något som ska lägga på Göteborgs hyresgäster. Det är inte något som ska lägga på Göteborgs skattebetalare. Det ska vi alla i hela Sverige vara med och betala för. Så att därför är jag väldigt angelägen om att få statliga subventioner där istället. Är ni med?
0: Och hur ska de se ut? Vad ska det vara? På? Ja,
2: nej men det är, ju, det är ju, där har vi, ska jag säga, inte säga att jag är någon skatteexpert. Men vi har ju, som vi var inne på tidigare, vi har haft ett, skatt, eller har ett skattesystem som gynnar ägt boende, till exempel från hyresrätter. Det har ju hyresgästföreningen bland annat påpekat väldigt tydligt. Det gäller bostadsbidrag. Det gäller massa sådana här saker. Där vi skulle kunna ha nationella eller statliga subventioner till de som faktiskt behöver det och till den fungerande. Framförallt, det är inte för att få snäll mot en enskild person, utan det handlar om att det ska fungera i samhället. Att vi ska ha en social bostadspolitik. Men det är ett nationellt ansvar som jag ser det. För jag kan bara säga att vi kommer inte, om du har en kommun med, som är snäll, eller om man ska säga, och liksom, vi stödjer, liksom, har en social bostadspolitik här. Det håller inte i längden så att säga. Därför att då har du istället kranskommuner som där folk flyttar ut och sen lägger pengarna där istället. Och då blir vi då får vi en väldigt, en, vi blir liksom utnyttjade eh, på det sättet. Jag, behöv, jag tror vi behöver se till att få en nationell samling kring att vi ska ha en fungerande bostadspolitik. Den måste vara på nationell statlig grund och eh, det är egentligen den enda långsiktiga lösningen på de här svåra frågorna. Den hamnar i den här konkreta situationen. Det är en om, herregud, de ska renovera. Min hyra kommer gå upp jättemycket. Det är en fruktansvärd liksom mänsklig situation. Men den situationen, man, är inte, man måste komma ihåg det. Man är inte ensam eller hur man ska uttrycka det i det. det är, utan man är en del av en nationell problematik och en nationell fråga, en nationell situation som behöver hanteras på nationell nivå. Och det är därför de också behöver engagera sig politiskt till. Att, oavsett, och du säger, jag, nu är jag, naturligtvis, jag är socialdemokrat så i mitt perspektiv så är det bäst om alla blir socialdemokrater förstås, men oavsett vilket parti man tillhör, om man tycker att vi ska ha ett fungerande samhälle och en liksom, social bostadspolitik där människor, alla människor har någonstans att bo liksom, under drägla villkor det tror jag faktiskt även många på högerkanten tycker då måste man ju se till att få en statlig politik för det också för annars kommer det inte att hända. Och det spelar jag tyvärr med säga även hur mycket vi kämpar här i Göteborg så kommer det inte att räcka så länge det inte det finns på plats.
1: Så att det är väl mina ord om det. Mm. det. Innan vi rundar av nu, för nu har vi typ en minut kvar, så tänker jag bara en liten snabb input om studentstaden Göteborg. Mm. Det finns en motion ute kommer från, inte från Socialdemokraterna men kommer från Demokraterna. Och för ni som inte är så jätteinsatta i lokal politik så är det inte alltså det amerikanska partiet Demokraterna utan det är ett, ett lokalt parti som också heter Demokraterna som sitter i kommunfullmäktige. De har en motion om att Göteborg ska bli årets studentstad 2025-2026. Socialdemokraterna och styret har hittills i alla fall röstat nej till denna. Och då vill jag såklart passa på att fråga varför har ni gjort det? Och lite, vad, vad ser ni som viktigt för att göra Göteborg till en bättre studentstad? Mm. Och
2: det som vi gjort att vi kanske var lite skeptiska till det här, det är ju inte att vi hatar studenter eller liksom vill att Göteborg ska vara en dålig studentstad eller någonting. Men det handlar om att vi är ett extremt tufft ekonomiskt läge nu också i, i, här i stan, och vår kommun, kommunala ekonomi och så. Och vi har sagt väldigt tydligt från vår sida av rörgränsstyret att vi måste fokusera på att verkligen ha verksamhet. Saker i verkligheten för Göteborgarna Det är det vi ska satsa pengarna på. Vi ska inte satsa pengar på att anställa tjänstemän som sitter och skriver roliga dokument och, och håller på med det. Så därför är vi väldigt försiktiga med att tillsätta sådana här grejer eh, som mest workshops och att man pratar och diskuterar. Jag ser inte att allt behöver vara fel, med det men det är, liksom vi, det är därför vi är väldigt, väldigt försiktiga med det. Vi tycker det är bättre att faktiskt göra Göteborg till den bästa studentstaden än att och liksom hur sätta vi igång. Det? Ja, ja, vi, det är det är vi pratat om hela tiden. Vi har en budgetfråga, det centrala. Ja, i att bli. ja, det tror jag är väldigt centralt. Men inte bara det ska jag säga, utan vi är också mycket intresserade av att göra det till en bra studentstad Det är snart att man pluggar och så. Och att man har bra möjlighet att göra det. Vi har ju vårt Cityuniversitet, att man kan vara inne i stan och göra det. Jag tror jag är jätteviktigt för att det ska vara en bra studentstad. Jag tror vi vinner jättemycket på det istället för ett campus som är isolerat någonstans. Men också att det är en rolig stad där det är kul för en ung människa att leva och vara också. Där man kan ta del av roliga saker också utan att ha en jättetjock plånbok. Det är sånt som vi kan göra för att göra Göteborg till världen, världens bästa student. Och det är men det behöver inte, jag, jag tror inte att vi måste tillsätta någon kommission som sitter och filosoferar eller har workshops om det. Utan jag tror nog att det, vi kan göra det även eh, bara genom att göra bra
1: politik. Liksom. Strålande, det här skulle vi kunna sitta och snacka om ytterligare ett helt avsnitt. Eh, väldigt intressant det här med City, universitetets vara mm. eller icke-vara, där finns eh, meningsskyllaktigheter. Mellan politik och mm. från studentkårshåll i alla fall. Men det är ett annat avsnitt. Så nu måste vi runda av. Tack så jättemycket, Johannes Hulte, för att du kom hit och gästade korrespondenterna. Detta... Och stort
2: tack för att jag fick komma. Det var jättespännande diskussioner. Tack. Tack, så spännande. tack så mycket, Jazz.
0: Tack, Anton. Och vi... Ja. ja vi, vi hörs snart igen. Hörs snart Finns igen. det något som du, Finns det någon fråga som du vill ställa till, Johannes, så är det bara skicka in det på våra sociala medier så kanske vi har tur uh, att få ett skriftligt svar i efterhand Vi finns där poddar finns och vi finns i sociala medier Spionen Göteborg och uh, GFS uh, finns också på Instagram Göteborgs
1: uh, forinade studentkar um,
0: Precis så um, och uh, mi uh, når ni på jazzatspionen.se och Anton når ni på
1: ordförande@gfs.se.
0: Ja, vi hörs om två veckor. Håll ut kik efter nästa Korrespondenterna och hör av er till oss om ni vill ha nya politiker här i studion och ja, vilka ni vill se som gäster. Tack för att ni lyssnade. Ha det gott och ni. Hej. Tack. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103.